0: Hallo zusammen, Martin hier von Systemisch Agil. Bevor es losgeht mit dem Podcast
1: noch eine kleine
0: Hausmitteilung.
1: In dieser Folge sprechen wir mit Christoph Smack über Agile Leadership und diese Inhalte von heute in ausführlicher und praktischer Form gibt es auch auf unserer Plattform als Workshop und Weiterbildung 15 Stories. Die verlinken wir euch in den Shownotes. Da gibt es im Juni und im September zwei Durchgänge zum Thema Agile Leadership mit Christoph. Und
0: los geht's. Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger. Ich bin Scrum Master und remote zugeschaltet ist... Florian Zapp,
1: ich bin systemischer Organisationsentwickler. Hi Florian, was machen wir heute? Hi Martin, wir haben heute... Mal wieder eine unserer berühmten Premieren und zwar ähm, nehmen wir heute eine Folge nochmal auf, die in der Vergangenheit sehr, sehr viel gehört wurde, eine unserer meist gehörten Folgen. Viel Feedback dazu bekommen, äh, der Gast kann da gleich auch selber nochmal was dazu sagen und ähm, einerseits gab es da äh, kleine technische Hürden, sodass sich da eine Neuaufnahme nochmal lohnt und andererseits ist das natürlich auch ein Thema, was permanent, im Wandel ist, wo es neue Facetten gibt. Und deswegen freuen wir uns, dass wir heute nochmal Christoph Smack zu Gast haben. Hi Christoph.
2: Hi Florian, hi Martin. Vielen Dank für die Einladung. Lieber Christoph, schön, dass du da bist. Magst du dich trotzdem nochmal vorstellen? Klar, ich äh, heiße Christoph Smack. Ich wohne hier in Hamburg und habe vor ein paar Jahren Storylines gegründet, äh, 2017. Und wir begleiten Unternehmen im Wandel hin zu modernen Arbeitswelten, sagen wir immer. Und wir sind mehrere Personen und einer davon ist Florian, der mit mir das Ganze als äh, Geschäftsführer äh, rockt. Und meine Arbeitsschwerpunkte sind äh, Führung, moderne Führung und Organisationsentwicklung. Und ja, vor einiger Zeit haben wir noch äh, 15 Stories gegründet, unsere Plattform für offene Angebote und Seminare. Und da wiederum bist du, Martin, ja auch Teil dessen. Insofern sind wir alle irgendwie hier äh, zusammen vernetzt
1: dachte, du sagst verwandt jetzt. Oh nein. Ja, genau, sehr schön. Da hat auch unsere bisherige Weiterbildung ein äh, schönes Zuhause gefunden und noch viele andere Formate. Und ähm, Christoph, lass uns doch nochmal einsteigen, über das Thema agile Führung zu sprechen. Was äh, war der erste Kontaktpunkt, den du zu dem Thema hattest?
2: Ja, das hat so eine gewisse Geschichte wie immer. Also zunächst war ich selbst mal Führungskraft in einem sehr klassischen Umfeld. Allerdings habe ich da gemerkt, so will und kann ich nicht führen, weil ich hatte ein, ein Team von zwölf Personen, die waren allesamt Top-Experten und ich war es nicht. Und ich, Mir war klar, hier kannst du nur führen, wenn du den Rahmen schaffst und vielleicht die Strategie vorgibst, aber nicht die Details. Insofern, da habe ich, ohne es überhaupt je gehört und gekannt zu haben, ähm, habe ich aus Versehen agil geführt. Später dann im Konzern habe ich Führungskräfte ausgebildet und zudem äh, äh, wurde ich als Organisationsentwickler eingesetzt, um Agilität äh, in die Konzernbereiche einzuführen. Und dann der dritte folgerichtige Schritt war, meine Führungserfahrung mit der Agilität zu verbinden und zu merken, hey, ich habe schon mal aha, agil geführt und B ist das genau mein Thema. Insofern so ungefähr kam ich dazu.
1: Die lange Antwort auf die Frage, was agile Führung ist, ist, der ganze Podcast. Die kurze Antwort kannst du uns aber vielleicht schon mal so geben, wenn du agile Führung in einem Satz beschreiben müsstest. Wie würde der lauten?
2: Ja, ja. der eine Satz, der muss ja quasi falsch sein oder unzureichend, aber dafür haben wir ein bisschen mehr Zeit, das zu erklären. Ähm ich würde sagen, wer früher mal alles im Griff hatte als Führungskraft, der war eine richtig gute Führungskraft. Wenn man heutzutage alles im Griff hat, alles kontrolliert und über alles Bescheid weiß, ist man eher eine schlechte Führungskraft, denn man macht seine Organisation eher langsam und behäbig. Das ist so der der unvollkommene, äh, saloppe Satz. Was meinst du damit
0: langsam und behäbig? Christoph, kannst du das so ein bisschen ausführen? Ich finde das ein spannenden Satz. Ja,
2: ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich ähm, das ist ja das, was uns beigebracht worden ist im Laufe der Jahrhunderte. Wir haben vor 200 Jahren ungefähr den das stabile Dreieck erfunden, das nach wie vor funktioniert. Dieses diese klassische Führung, die Hierarchien und so weiter. Und da wurde uns ja beigebracht, dass die Führungskräfte alles nicht nur alles lenken, sondern auch das, was sie da tun, erdenken. Also oben wurde gedacht, unten wurde gemacht. Und das war für uns der Standard und nach wie vor, nach wie, nach wie vor und nach wie vor fühlt es sich an, als sei es, als gäbe es nichts anderes als müsse es so laufen. Das heißt, wer, wer nach wie vor in dieser Welt gefangen ist, dieser Gedankenwelt, ich muss hier alles kontrollieren, ich muss hier alles lenken und nur ich bin der Einzige, der hier Ideen haben darf, der ähm, verhindert natürlich A, Geschwindigkeit, weil vielleicht, wenn es nicht alles über seinen Tisch liefe, wäre es vielleicht schneller. Zum anderen verhindere ich natürlich auch äh, Innovationen, weil wenn nur ich denke und der, der Rest um mich herum der Macht dann ist das Dreieck nur so schlau wie ich selbst. Und äh, kann ja nicht erwarten, dass ich über Nacht irgendwelche tollen disruptiven Innovationen äh, mir ausdenke, weil ich bin der Einzige, der hier äh, daran arbeitet, irgendwas Neues äh, aufzubauen. Das ist so die etwas ausführliche Antwort darauf, aber da ist natürlich noch viel mehr. Mhm.
1: Du hast jetzt angesprochen, die, diese klassische Idee von der wir kommen, so als Unterschied, warum ist die denn nicht mehr so wirksam? Also die hat ja offensichtlich sehr lange, sehr gute Dienste getan. Was würdest du denn sagen, ist das Problem, warum Führung sich verändern muss?
2: Ja, das müssen wir erstmal so denken. Warum müssen sich Organisationen grundsätzlich verändern und äh, sich neu erfinden? Ich habe es ja gerade schon angedeutet, wir haben vor 200 Jahren im Kontext der Industrialisierung ähm, was ganz Neues aufgestellt. Zuvor haben wir immer in diesen kleinen Manufakturen gearbeitet und plötzlich in größeren Organisationen, in größeren Unternehmen mit ja, Fließband und Dampfmaschine und Co. Und weil das komplex gewesen ist, brauchten wir systemerhaltende Faktoren. Und das waren damals die Arbeitsteilung, weil sie arbeiten in Silos. Dann gab es die Hierarchien und Subhierarchien, also ja, diese bekannten Geschäftsführer, Bereichsleiter, Teamleiter und so weiter, die ganzen Strukturen. Und Planung und Kontrolle, quasi Terrorismus pur. Und das funktionierte soweit ganz gut, auch wenn es äh, schon immer drei Nachteile gegeben hat, dieser Konstrukte. Zum einen war es diese zeitliche Komponente, diese, diese Dreiecke sind ziemlich langsam, weil alles ja immer nach oben eskalieren muss. Muss erstmal immer oben entschieden werden und äh, bis die alle Informationen haben und dann entscheiden, das dauert. Dann gab es die äh, fachliche Diskrepanz, das heißt, die Menschen quasi in der unteren Abteilungen oder direkt im Werk, die wussten genau Bescheid, was sie da tun vom Fach her. Die da oben haben es mal entschieden, was sie zu tun haben, ohne die genaue Kenntnis dessen. Und drittens die soziale Komponente, also ne, diese die da oben, die da unten, diese alten Gespräche und immer die einen schimpfen über die anderen. Aber da es nichts anderes gab, wurde einfach geschimpft und es äh, wurde ausgehalten. Oder wie Friedhof Bergmann sagt, man nahm Arbeit wahr als eine milde Krankheit. Ja, da muss man halt hin, man muss halt da durch. So, und jetzt, ähm, was passiert jetzt? Jetzt gibt es von allen Seiten Druck auf dieses Dreieck. ja Seid innovativ, seid schnell, gute Ideen und bedient den Klienten, den sehr verwöhnten Klienten, ganz, ganz schnell und präzise. Und das können Dreiecke, diese stabilen alten Dreiecke, erstmal nicht so gut. Und da es jetzt plötzlich Unternehmen gibt, die sich neu erfunden haben und anders denken und anders handeln und den Klienten besser erreichen, ist Handlungsbedarf da. So, das ist erstmal die Grundannahme die ist, dass die, dass die Dreiecke quasi ausdienen und man muss sich neue finden. Und dann kommt man zu dem Punkt, ja, was müssen wir eigentlich tun? Und das ist so ein Dreieck aus, man muss die Prozesse verändern, die Kultur des Unternehmens, der Organisation und die Führung. So, und jetzt stürzen sich die meisten Unternehmen und Organisationen erstmal auf die Prozesse und sagen, ach, das machen wir anders. Ein bisschen so ganz ja technokratischen Ansätzen, ach, wir machen da so ein kann man ein Board an die Wand, dann ist alles modern, alles wieder gut und dann passt das schon. Aber ja, ist klar, dass das nicht allzu lange anhält, sondern dass die äh, neuen Prozesse, neuen Tools von der Kultur gefressen werden. Der Satz ist ja nicht von mir, aber trotzdem in aller Munde, ne? dass die Kultur dann diese neuen Dinge frisst. Und ähm, das heißt, im Prinzip müssten wir die Kultur verändern. Aber weil das so schwierig ist, man kriegt ja so schwierig so einen Griff an die Kultur gibt es noch die dritte Möglichkeit und das sind die äh, Führungskräfte oder die Führung als solche. Die könnten wir verändern, Führungskräfte sind ja eh da, also insofern da haben wir schon mal einen Schlüssel und können schon mal schon mal eingrenzen, Menschen irgendwie in den Raum <lacht> schicken und sagen so, an euch wird jetzt gearbeitet und wenn wir die Führung verändert haben, dann äh, wird sich die Kultur verändern und damit auch die Prozesse. Und dann haben wir auf diesem Wege neue, eine neue Organisation geschaffen. Darum lohnt es sich wirklich mal eine Führung zu schrauben, zu überlegen, was ginge denn, was kann man verändern, was kann man besser machen?
1: Dazu habe ich eine Frage, Christoph. Eines der für mich so zentralen Erkenntnisse aus der Systemtheorie ist ja diese Funktionalität oder diese Idee des Strukturschutzes, also dass Organisationen, um ihre Strukturen nicht antasten zu müssen, das wäre jetzt sowas wie Prozesse, könnte man sagen, oder auch die Kultur als informelle Struktur, Verschieben sie manchmal ihre Probleme auf die Menschen, wissend, dass die die gar nicht lösen können. Ich, unter, ich, ich oder ich ich bin mir relativ sicher, das meinst du so nicht, aber nur noch mal so zur Sicherheit oder zur, zur Nachfrage. Die Idee ist nicht, dass sich ausschließlich die Menschen, die Führungskräfte in, in Form der Menschen ändern müssen, oder? So ist das nicht gemeint, sondern Führung als sozusagen Gesamtkonstrukt.
2: Ja, Gesamtkonstrukt oder Gesamtkunstwerk fast. Die Führung hm. muss sich verändern. Äh, die, die muss man neu denken, dass es letztendlich auch Auswirkungen hat auf äh, einzelne Führungskräfte, einzelne Menschen. Das ist klar, aber erst einmal betrachten die Führung erstmal losgelöst von einzelnen Personen, von Menschen, die eine Schärpe tragen, sagen, ich bin Leiter von so und so. Das ist erstmal zweitrangig. Warum? Hm. Moderne Organisationen denken nicht so sehr von den internen Playern, internen Mitarbeitenden, Führungskräften her, sondern vom Klienten her. Dem Klienten sind die einzelnen Akteure in Organisationen relativ egal. Das klingt ein bisschen erstmal krass, aber ja, als ich als Klient von irgendeinem einem Unternehmen, pff, denke mir, ob da jetzt jemand entwickelt ist oder nicht, ist zweitrangig. Ich möchte mein Produkt schnellstmöglich und präzise und auf mich abgestimmt. Das möchte ich haben. Das heißt, die Internen Dinge sind ohnehin nicht so relevant für die Person, sondern die Wertschöpfungskette ist wichtig. Das heißt, die Führung muss irgendwie gewährleisten, dass die Wertschöpfungskette schnellstmöglich und präzise und exakt funktioniert. Und das hebt sich auf eine andere Ebene. Ich glaube, das meinst du, dass wir nicht so sehr auf den einzelnen, auf die einzelne Person schauen und deren, weiß nicht, Charakterzüge und, und dergleichen, sondern was kann die Führung beisteuern, damit die Wertschöpfung funktioniert und die wiederum den Klienten glücklich macht. Weil nur so bleibt das Unternehmen auf dem Markt und bleibt erfolgreich.
1: Ja, die Gefahr, die man ja so sehen könnte, wäre zu sagen, also wenn äh, Führungskraft X oder Führungskraft Y endlich nur agil oder irgendwie sonst wie wäre, äh, das richtige Mindset hätte, dann würde das alles funktionieren. Aber du hast es ja gerade gesagt, es geht eher darum, wie Führung äh, mit den Möglichkeiten Dinge in Organisationen zu gestalten agiert und jetzt gar nicht so sehr, was der Einzelne dann in seinem Kopf hat. Natürlich, da wirst du uns gleich auch noch ein bisschen durchführen, äh, gibt es da schon wahrscheinlich irgendwie Zusammenhänge und möglicherweise auch Verhaltensweisen, die sowas fördern oder nicht fördern. Aber es geht jetzt nicht darum, dass die arme Führungskraft äh, alles ausbaden muss, was die Organisation an anderer Stelle nicht äh, irgendwie formal geregelt bekommt.
2: Ja, und vielleicht ergänze ich es nochmal um einen ganz anderen Aspekt. Ähm nicht jeder muss agil arbeiten, agil führen und modern führen. Es gibt auch durchaus Bereiche, also ganze Branchen gibt es, denen man nachsagt, es nicht sein zu müssen, sich nicht unbedingt wandeln zu müssen. Und auch in größeren Unternehmen gibt es sicherlich auch Ecken, wo eher klassische Führung äh, ihre Stärken hat und nicht eben dieses Agile, dieses Moderne. Äh, und auch da muss man wieder sagen, dem Klienten, für den ist es nicht so wichtig, hauptsache es funktioniert, hauptsache es ist für ihn so geschaffen, dass es... Äh, ja, seine Bedürfnisse erfüllt.
1: Hast du Beispiele für Organisationen oder für Bereiche? Vielleicht gibt es ja auch da Teilbereiche, wo du sagen würdest, da ist Agilität nicht so dringend nötig?
2: Ja, das sind die mit Vorsicht zu genießen, weil es ist ähm, nie, also man kann nicht sagen, das ist immer so in dieser Branche und nie anders. Aber grundsätzlich sagt man solchen Bereichen ähm, nach, dass sie sich nicht so stark wandeln müssen, die nicht so, nicht so sehr von der Veränderung, und zwar der ähm, Digitalisierung, nicht so sehr erfasst sind. Da sagt man zum Beispiel die Bergbaubranche. Ja, so also nach wie vor kann man Eisenerz nicht runterladen, sondern man muss verdammt tiefes Loch buddeln. Insofern, da wird sich erstmal per se nicht so viel verändern, und die müssen vielleicht sich nicht über Nacht irgendwie komplett wandeln, weil man das kann, man kann das irgendwie nicht mit einer disruptiven Erfindung irgendwie vom vom Markt verschwinden lassen. Wiederum andere Bereiche wie, weiß ich nicht, Bank, Banken zum Beispiel, die müssen natürlich ohne Ende Gas geben, sich verändern. Das heißt, wenn wir diese Bergbaubranche nehmen, kann man jetzt sagen, die haben es nicht unbedingt nötig, sich ähm, so stark zu verändern. Aber auch da gibt es natürlich, Bereiche sind ja Riesenkonzerne, ja, gibt es auch da Bereiche, wo man sagt, aber ihr wiederum, weiß nicht, der Anteil Marketing zum Beispiel, der muss schon was tun, ja, oder auch da wieder neue Vertriebswege und so weiter, ihr müsst da was tun, also auch da wieder mit Vorsicht genießen, es gibt, es ist niemand davor komplett gefeilt, aber zudem spielt noch eine Rolle, dass der Wertewandel der Gesellschaft uns alle betrifft. Und letztendlich, wenn du keine Mitarbeiter mehr findest, weil die sagen, oh nee, da will ich nicht hin, das ist so old school, das ist so alte Arbeit, alte Welt, da will ich nicht hin, dann hast du ein Problem. Insofern, irgendwie müssen sich alle wandeln, vielleicht nicht im gleichen Maße und dennoch gibt es da, äh, ja, gibt es so schöne Studien, wer sich etwas Zeit lassen kann und so nachkommen darf, sage ich mal, mit der Entwicklung und wer muss eigentlich schon vorgestern sich gewandelt haben, sonst hat er heute ein Problem. Hm.
0: Und es geht ja auch um Kleinen. Ne? Und da kommen wir ja gleich dazu auch noch, auch ich denke mal, der auch das Bergbauunternehmen würde vielleicht gut daran tun, wenn die Führungskraft mal ganz tief zur Arbeitsebene geht und sich das da mal anhört, wie man da auch Prozessverbesserung, Arbeitsverbesserungen einführen könnte, um wahrscheinlich noch ordentlich Budget zu sparen. Also ich glaube, da geht immer was. Und genau, da machen wir jetzt gleich mal weiter,
2: Christoph, bei dem Thema. Was steckt denn da dahinter für dich? ja. Ich fange vielleicht mal so an, was es nicht unbedingt ist. Häufig äh, hört man so ein bisschen, ähm, aha, agile Führung, das heißt Führung ohne Führungskräfte. Okay, ja, das gibt Chaos. es. <lacht> Richtig, und direkt geht's los mit den, mit den Ängsten, mit den Vorurteilen und keine Ahnung. Ja, das gibt es. Es gibt diese Option zu sagen, wir machen eine Organisation ohne Führungskräfte. Wir bauen sie neu auf oder die Führungskräfte, die da sind, kriegen, die kriegen das Angebot, irgendwie ins Team überzugehen oder alles. Die Organisation zu verlassen nennt sich Holokratie und das gibt es aber selten, weil es eben speziell ist. Ja, das ist, äh, a, nicht für jeden Bereich, nicht für jede Branche irgendwie möglich und b, der Weg dahin, der ist doch richtig sperrig und weit und holprig, weil, ne, stellt euch mal vor, wir sagen eine Organisation so, liebe Führungskräfte, geht nach Hause, wir kriegen das ohne euch hin. Das wird erstmal Chaos und man ist immer weiß ich, ein Jahr mit sich selbst beschäftigt. Wir haben das auch schon zweimal begleiten dürfen äh, in Ansätzen, die Holokratie. Und letztendlich gab es komischerweise nach so einem Dreivierteljahr, nach einem Jahr, die den Ansatz, mh, vielleicht doch nicht, vielleicht war das nicht das Richtige für uns. Vielleicht brauchen wir doch Führungskräfte oder in eine Art von, ja, jemanden, den wir eher ansprechen könnten. <lacht> ja, der eher so als zentrale Figur äh, der Führung hier äh, fungiert. Ja, das, insofern, das gibt es, aber es gibt noch weitere Möglichkeiten und derer sind es eigentlich drei. Also Holokratie ist das eine, aber sicherlich ein extremes Verhältnis ein extremer Fall. Da gibt es noch ganz, äh, eine, ja, in Anführungszeichen, einfachen Einstieg in die agile Führung, das ist Servant Leadership. Das heißt, wir nehmen die bestehenden Führungskräfte, wir entwickeln bei ihnen neues Mindset oder sie entwickeln mal sich selbst ein neues Mindset besser gesagt und wir ähm, ja wir bringen ihnen bei wie das auch funktionieren kann äh, wir äh, beheben die ganzen Ressentiments, wir nehmen die weg und äh, geben denen vielleicht auch ein bisschen was an Toolset mit und dann verändern die sich führen anders handeln anders und dann haben wir auch eine agile Führung So, sofern das ginge und ähm, neben Bürokratie und Servant Leadership gibt es noch Die dritte Möglichkeit und das ist die Dreiteilung der Führung. Hier ganz kurz erklärt, ähm, bislang war das ja so, dass da, ich nehme mal einen Teamleiter als Beispiel, der, der Teamleiter die Teamleitung, die hatte bislang drei Dinge inne in Personalunion. Und zwar kümmerte sie sich um äh, den Prozess der Herstellung von irgendwelchen Gütern oder Dienstleistungen im Team. Dann gab es dann noch die, die Produkte als solche um die sich, um die sich äh, diese Führungskraft kümmerte, mit allen Details und letztendlich auch die Menschen, die das Ganze äh, im Team dann ermöglichten. Das heißt, auf Englisch ist es ein bisschen schöner, dieses Products, Process und People, ne, diese drei P's, hatte alle drei, äh, hatte diese Führungskraft inne. Und jetzt kommt man und sagt, mh, das ist recht komplex geworden, alle drei Bereiche sind komplex anspruchsvoll und irgendwie wird man nicht so richtig gerecht und viele Führungskräfte würden jetzt wahrscheinlich nicken sagen, ja, ich rase durch den Tag und trotzdem habe ich nur ein paar Minuten Zeit für für meine Leute, für das Produkt und so weiter, weil ich alle drei Bälle ständig jonglieren muss. Ne? Und jetzt gibt es folgenden Ansatz ähm, im agilen Kontext, man äh, zersägt sozusagen diese Führungskraft in drei und fortan gibt es einen Experten, eine Expertin, die sich um das ähm, Produkt kümmert, was sich sehr gut darin auskennt. Ähm, jemand anderes sagt, ich bin äh, guter Organisator, ich kann das ganz gut, äh, gibt mir noch diesen Anteil an Führung. Also haben wir Process Lead und jemand sagt, ich habe keine Ahnung von vom Produkt und die Detailtiefe reicht nicht, um die Produkte zu betreuen. Darum gibt mir das mit äh, den Menschen. Haben quasi ein People Lead. Das ist diese Dreiteilung der Führung. Und stellenweise gibt es nur eine Zweiteilung, das heißt aus einer Führungskraft werden nur ein Process Lead und ein People Lead ähm, oder andere Namen gibt es natürlich auch für die gleichen Tätigkeiten und äh, das mit dem Produkt übernimmt das Team alleine. Und jetzt ist immer das Ganze ein bisschen sperrig, man denkt sich, wie jetzt, ich hatte bislang eine Führungskraft, jetzt habe ich zwei, das ist natürlich eine, ja sind ein paar Wochen der der Irrungen, Wirrungen, aber letztendlich funktioniert es ganz wunderbar. Und nach ein paar Wochen merkt man, wie viel Qualität in diese Führung reingekommen ist. weil bislang hatte man, weiß nicht, ein persönliches Anliegen, ist zu seinem Teamleiter gegangen und ja, oder sie sagte dann, ja, du, ich habe sieben Minuten, komm mal schnell rein, wir machen das jetzt mal eben. Und jetzt geht man zum People Lead und diese Person sagt dann, ähm, das ist genau mein Ding, genau meine Aufgabe, ich mag das, komm her, du nimmst zwei Stunden Zeit für deine Anliegen, dein, deine Entwicklung, wie auch immer. Und ja, das hat natürlich zum einen die Voraussetzung, dass die Organisation das quasi installieren muss. Sie muss das Ganze aufbauen. Aber wenn es funktioniert, wenn das äh, eine Zeit lang ähm, ja, sich entwickeln durfte, dann funktioniert es ganz wunderbar. Und im Prinzip haben wir quasi diese drei Möglichkeiten: Zwölf das heißt Leadership, drei Tage Führung und Bürokratie mit dazwischen ganz vielen ja, feine Schritten, also es ist nicht nur diese drei Möglichkeiten, sondern es sind wahrscheinlich, ich weiß nicht, 50 mit Anteilen, ein bisschen hier, von ein bisschen da, von diese 50 Shades of Agile, die dazwischen liegen und das muss man für sich selbst als Organisation miterfinden und nicht nur nachahmen, wie so oft und sagen, ja, die machen das, also machen wir es auch, sondern diese Grundkonzepte erst einmal wahrnehmen und für sich selbst adaptieren, damit es wirklich was Gutes wird.
1: Vielen Dank, Christoph, über das Thema Dreiteilung der Führung haben wir ja auch schon mal in einem ganz ausführlichen Podcast, ähm, den wir gerne verlinken, hier gesprochen, wo auch von Haufe, mittlerweile heißen sie Haufe X360, sozusagen ein sehr spannende Insight, wie das funktionieren kann. Holokratie hast du noch angesprochen, da bin ich auch immer total erstaunt. Das ist hat ein super Marketing, weil jeder kennt dieses Konzept und es ist, glaube ich, so irrelevant für 99 Prozent der Menschen, die im Arbeitsleben sind, weil es einfach in ein paar Extremfällen irgendwie angewendet ist. Aber Respekt, wie man das geschafft hat, dieses Konzept trotzdem so bekannt zu machen, dass jeder drüber redet. Magst du uns noch ein bisschen zu dieser dritten Idee des Servant Leadership? Ich habe das Gefühl, das ist fast wie auch so eine, so eine Sortierung nach der Eintrittsschwelle oder der Eingriffsschwelle in die Organisation. Wie könnte man das mit dem Servant Leadership umsetzen, was versteht man darunter, wie kann man da loslegen?
2: Ja, das ist tatsächlich die die niedrigschwelligste. wobei das, das gibt so einen, so einen Knackpunkt vielleicht dazu gleich ein bisschen mehr. Aber grundsätzlich geht es darum, servant, ne, die dienende Führung oder manchmal manchmal in manch einem Workshop, den ich gebe, verlege ich schon mal die Hälfte der Teilnehmer, die sagen, wie jetzt dienen, ich, ne, ich komme daher, ich habe mir das hier erarbeitet, ich bin jetzt äh, head auf irgendetwas. Und, ähm, und jetzt soll ich hier dienen. Das heißt ja nicht unterwürfig sein, sondern das Ziel ist es, dass ich ähm, es schaffe, diesen Wertschöpfungsprozess, von dem wir gesprochen haben, dass ich den gut strukturiere, organisiere. Das heißt nicht, dass ich in alle Details eintauchen muss und alles besprechen und alles entscheiden muss, sondern ich muss einfach nur dafür sorgen, dass es weitergeht mit der Herstellung des, Pro des Produkts. Und damit wir so ein bisschen so ein Bild bekommen, ähm, ich bin jetzt kein Fußballtyp, davon habe ich wenig Ahnung, aber so ein Trainer, ich sag mal, Yogi Löw, der ist ein gutes Beispiel für Servant Leadership, denn er stand im Prinzip keine Minute auf dem Platz, keine Sekunde, hat selbst nicht den Ball angenommen und trotzdem hat er mit seinem Team die WM gewonnen. So, und er kann äh, auch vor Ort kaum etwas bewirken an, an der an der Basis. Also klar, er schreit etwas rein und so weiter, aber das ist nicht viel. Also man kann ein Fußballspiel a nicht planen und b kann man es nicht kontrollieren. Man kann nicht sagen oder man kann es auch nicht planen im Vorfeld und sagen: ne, Am Anfang machen wir das, dann machen wir das. Das heißt, das Team vor Ort muss ad hoc entscheiden und selbst die die Spielführung übernehmen. Na, da ist wieder die Führung drin. Trotzdem, was machen der Yogi Lüfter an der äh, an der Seite von vom Feld? Dort vor Ort nicht allzu viel, aber das gesamte Umfeld, das hat er gestaltet. Er hat quasi Personen ausgesucht, er hat sie trainiert, er hat sie motiviert, er hat eine Strategie aufgestellt, er hat ihnen die bestmöglichen Trainingsmöglichkeiten eröffnet und so weiter. Und das heißt, er ist Teil dessen und eine gute, gute Führungskraft, gute moderne Führungskraft anhand von Servant Leadership macht genau das. Sie schaffen Rahmen. Sie schafft einen Rahmen und äh, die die Strategie bestimmt sie und sucht die Personen aus, motiviert sie und äh, setzt sie entsprechend ihrer Talente ein. Talente vor Titeln heißt es ja auch im agilen Kontext. Insofern, das ist so diese diese dienende Führung und da ist nichts mit, ähm, nicht unbedingt was mit ja Feel -Good Management äh, hat das nicht viel am Hut, weil diese Führungskraft darf auch durch aus, auch mal sich durchsetzen. Übrigens ist agile Führung kein, kein Dogma im Sinne von, okay, jetzt führen wir agil, jetzt gibt es wieder eine Ansage, eine Ansprache. Doch, doch, wenn es nicht anders funktioniert, können wir durchaus zurückfallen in welche anderen Führungsstile. Ja, das, bis hin zu, aha, da nutzt einer die agilen ähm, Strukturen aus, um sich da irgendwie, weiß nicht, vor Arbeit zu drücken. Dann wird diese Führungskraft durchaus auch schon mal ungemütlich, weil es auch ihr Job ist. Ja. Aber dieser Vergleich mit dem Fußballtrainer finde ich immer find mal recht einleuchtend. Und im Prinzip ist es das, dass man einen Rahmen schafft, dass man die Menschen darin coacht, dass man die Strategie schafft und mit denen nach und nach die Wertschöpfungskette verbessert und die Produkte.
1: Jetzt hast du schon gesagt, die Situation ist manchmal... Passt so, dass du diese Konzepte vorstellst und die Hälfte der äh, Workshop-TeilnehmerInnen auf, äh, aufsteht und gehen will. Das ist sicher ein bisschen überspitzt. Trotzdem steckt ja ein Kern drin. Alle diese Ansätze ähm, beinhalten ja möglicherweise sowas wie einen Verlust von Status oder von Macht. Ähm, wie gehst du damit um, äh, dass du praktisch Menschen, beibringst, ein Konzept anzuwenden, wo sie vielleicht subjektiv am Ende Dinge verlieren im Vergleich zu vorher?
2: Ja, sie verlieren was, aber sie gewinnen auch was. Das ist so ein bisschen so diese eine äh, Rechnung. Und natürlich es ist anders. Wir wurden ebenso sozialisiert, ne. Wenn du erst äh, Teamleiterin bist, oh, dann bist du, dann bist du wer. Und Bereichsleiterin, oh, dann erst recht. Und dann trägst du diesen großen Hut hier, wichtig. Und dann ist das, hat, das hat auch was mit Ego und solchen Dingen zu tun. Definitiv. Aber das muss ich ja nicht. Also mein Ego muss sich nicht daraus speisen, dass ich jetzt hier die wichtigste Person im Raum bin und alle zu mir schauen und äh, mich mir ja, mir huldigen. Also ich verliere durchaus ein bisschen diese legitime Macht. Ich bin nicht mehr der Eine, der hier im Raum hier alles entscheidet. Aber vielleicht gewinne ich so etwas wie ähm, eine andere Möglichkeit, ähm, ja Zufriedenheit zu erlangen, zum Beispiel durch die Identifikation. Also ich ich stecke den Rahmen und habe quasi Menschen, die sich auch committen auf meine Ziele und mit, mit mir das Ganze machen und das Ganze erreichen. Und das macht ja auch was mit Menschen. Wenn man sagt, ich habe ein echtes Team. Die folgen mir, weil ich sie vom, von der Sinnhaftigkeit unseres Unternehmens, unseres Produkts überzeugt habe. Das fühlt sich wiederum ganz anders an, als sie müssen mir folgen, weil ich die Schärpe Leiter so und so trage. Ja Klar, da habe ich... Vielleicht auch hat manch einer von dieser etwas alten Welt, der klassischen Welt, ja auch seine seine Profite gezogen. Man hatte ja diese Reward-Power, man konnte Menschen äh, belohnen oder auch abstrafen. Manch einer stand vielleicht darauf, der hat natürlich Schwierigkeiten jetzt äh, zu hören, äh, wie ich schöpfe auch meine mein, ja, meine ja Stärke als Führungskraft daraus, dass ich Netzwerke schaffe, dass ich was ermögliche, dass ich Informationen beschaffe. ja Das ist erstmal ein Paradigmenwechsel für viele und doch am Ende äh, trage ich sehr viel dazu bei als Führungskraft, dass es funktioniert, nur ich halt, halt auf anderem Wege. Aber da ist natürlich eine tiefe Selbstreflexion notwendig und die Auseinandersetzung mit dem eigenen Ego. Weil ähm, wenn mir es wichtig war, weiß nicht, äh, dass alle einen Knicks vor mir machten, das tun sie jetzt nicht mehr in der agilen Welt, dann dann habe ich wahrscheinlich erstmal ein Problem, aber eher mit mir selbst, als mit der agilen Welt. Ja, Insofern da, äh, ja, es gibt so Phasen, die man nutzen sollte bei der Transformation Richtung ähm, agiler Führung, agiler Organisationen und die zweite Phase davon ist eben die äh, die Reflexion und das ist die Krux, das ist so wirklich die, da ist die harte Arbeit, ne? schaffe ich es schaff äh, über diesen, äh, diese Schwelle zu gehen und die alte Welt zu verlassen oder nicht? Und Letztendlich hast du es ja auch schon gesagt, Christa, wenn ich
0: als Führungskraft auf einmal Richtung Produkt oder Kunde denke, da gibt es ja ganz viel zu gewinnen, indem ich mein Handeln und Tun danach ausrichte, das beste Produkt am Markt zu haben, das Produkt am besten zu vermarkten und, 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 genau, und ein Team und das Team so zu unterstützen, dass das erfolgreich sein will, dann habe ich sehr viel zu gewinnen. Weil dann kann ich nämlich dastehen, sage ich jetzt mal nach oben und kann sagen, schaut mal, so habe ich das gemacht. Ich lasse das irgendwie machen. Ich führe agil, was das auch immer heißt dann für dieses Team und habe das gewonnen. Wir sind super erfolgreicher Markt. Und ich habe da sogar ein Beispiel. Ich arbeite mit dem Team schon sehr lange zusammen, schon über zwei Jahre und ich habe da, die Führungskraft die sehe ich ein, zwei Mal im Jahr. Gut, jetzt bin ich externer, ich habe da nicht so und es ist hauptsächlich remote, aber ich sehe die Führungskraft kaum und die Lässt uns komplett machen und kam aber mal zurück und hat gesagt, Leute, wie wir das machen, wie wir arbeiten, das löst momentan beim Vorstand nur zufriedene Gesichter aus, weil auch unser Kunde super zufrieden ist mit unserer Leistung, weil wir halt so machen können als Team, wie wir das machen und wie wir es für richtig halten, weil wir sind nah dran, wir kriegen die Support-Tickets, wir kriegen die Anforderungen vom Kunden, was wir in Software gießen sollen, das läuft sehr wunderbar und er, und er steht in dem Fall ist es an er richtig gut da im Vorstand mit dem, dass er einfach losgelassen hat und ja wunderbar. genau was macht er er steuert das Personal manchmal merkt man das wird reingegriffen wir müssen mal vielleicht einen Entwickler auswechseln weil der in einem anderen Projekt mit rein muss weil natürlich da auch die Ressourcen knapp sind also das ist so manchmal wo man so einen kleinen Peaks merkt oh da hat er jetzt rein hat er reingegriffen aber vielleicht ist das ja sogar nötig weil er dann auch mehr sieht im, im Gesamtkontext und ja, ich glaube, er hat mit dem Ansatz sehr viel gewonnen.
2: Ja, aber du hast es zwischendurch auch schon ganz nebenher fallen lassen Erfolg. Also was ist Erfolg? Erfolg in der klassischen alten Welt als Führungskraft der mittleren Ebene war, ich bediene die Dinge, die von da oben runterkommen, sehr, sehr gut. Und so steige ich dann auf, indem ich eben diese, diese Anforderungen, die irgendwo oben jemand erdacht hat, bestmöglich erfülle. Und dann letztendlich sind Menschen auch an der Unternehmensspitze gelandet, die das hierarchische Spiel sehr gut mitgespielt haben über Jahrzehnte. Und plötzlich sagt man nicht, ähm, die Hierarchiekette ist wichtig, sondern die Wertschöpfungskette. Und das ist quasi von links nach rechts ist durchs Unternehmen das, was der Klient haben möchte. Und das ist der neue Erfolg, dass man sagt, das bediene ich bestmöglich. Manchmal widerspreche ich meine Führungskräften. Manchmal habe ich, äh, weiß nicht, handle ich nicht unbedingt in deren Sinne, aber im Sinne des Klienten. Und das muss die Organisation erstmal aushalten und auch neu erkennen und aufbauen, dass sie sagen, das ist das neue Gut und das neue, die neue gute Währung und das ist der Erfolg. Ja, klar, es war quasi immer der Klient schon der, der König, aber der Faktor stimmt es erst seit, seit äh, zwei Jahrzehnten, dass der Klient so mächtig geworden ist, dass man ihn vorrangig bedient und nicht den Wunsch von, äh, von, von der Bereichsleitung. Und vielleicht noch ein Beispiel,
0: was es für mich als Mitarbeiter macht. Ich habe auch mal in einem großen deutschen Konzern gearbeitet und da war ich noch etwas Junioriger und da gab es ein ziemlich großes Projekt, wo auch der Vorstand sehr stark eingebunden war. Da gab es auch so eine kurze Leine, da musste man oft sehr schnell reagieren auf neue Gegebenheiten und mein damaliger Vorgesetzter sagte mir, du gehst nicht zum Vorstand ohne mich. Ich sehe auch, wenn es schnell gehen muss, in letzter Zeit musst du immer mal schnell gehen. Ja, da rufst du mich an, da komme ich. Und ich kann mich an zwei Situationen erinnern, wo er den langen Gang, das waren so lange Gänge, am Ende lang gesprintet kam, weil er ein Meeting <lacht> verlassen musste, nur weil ich drei Fragen äh, dem Vorstand beantworten musste. Und da, da habe ich selbst damals gedacht, was soll das denn? Der vertraut mir nicht, bin der Spezialist bei dem Thema. Ich kann das schon beantworten und letztendlich saß er da mit drin, hat zwei, drei schlaue Sätze gesagt und dann waren wir durch. Aber ich musste das immer wieder machen und das war echt... Ein ganz komisches Gefühl hat es bei mir hinterlassen, also sicherlich nicht ein vertrauenswertes, ein vertrauensvolles.
2: Ja, Vertrauen hast du schon gesagt und nebenher auch noch einen anderen Aspekt, eine Talente vor Titeln. Du hast das Talent gehabt, du konntest es beantworten oder wolltest es wissen, weil du das brauchtest. Warum muss dann Titel mit dabei sein? Also wenn ich Unternehmen begleite und manchmal auch irgendwie so wichtige Runden eingeladen werde, merke ich auch, dass da nur Leiter, Leiterin von sitzen. Und die können die Fragen manchmal gar nicht so richtig beantworten. Dann müssen sie erst mit Informationen holen von ihren Mitarbeitenden und fragen manchmal ein bisschen provokant: Warum sitzen diese Mitarbeiter denn hier ne? statt statt euer? Und dann, nein, das geht doch nicht. Warum, warum geht das denn nicht? Wir müssen doch hier sein, weil wir leiten. Und dann, ja, man. Hinterfragt schon mal, das müssen. Muss das denn wirklich so sein? Was würde es mit Ihnen denn machen, wenn Sie nicht hier wären, sondern äh, Ihre Mitarbeiterin, die sich besser auskennt zur Thematik? Ne? Und äh, da geht schon los mit dem, ja, mit der Transformation des Mindsets. Muss ich hier sein? Ja, oder reicht es, wenn ich den Rahmen schaffe und und Experten schaffe, die dann in solche Runden gehen, bin ich doch genauso wertvoll? Aber ne, das alte Mindset sagt nein, geh dahin, wo es wichtig ist. <lacht> und schon haben wir eine Menge zu tun. Hm. Ja, absolut. Also nochmal rückgeblendet auf die Haufe-Folge.
0: Also da kann ich mich da erinnern, dass mindestens eine Führungskraft gesagt hat, was ein Glück habe ich das, also da war es eher die fachliche Seite, was ein Glück, muss ich mich nicht ums Personal kümmern. Also jetzt mal ganz schroff übersetzt, sondern kann mich konzentrieren und fokussieren aufs Produkt. Ja, und wie oft sieht man, dass dann die Führungskraft das Bottleneck ist, die Organisation wartet, weil
2: die Führungskraft, irgendwas freigeben muss und vorher geht es nicht weiter. Ja. Aber früher war das ja war das ja Prestige. ne? Ohne mich geht hier gar nichts. Und wenn ich zwei Wochen im Urlaub bin, zurückkomme, ist alles, da stand alles still. Und plötzlich, jetzt bin ich wieder da, ich rette es. Also wirklich Heldenmodus. Ne? Genau. Äh, da war Was unterwegs. ein
0: Glück, stand alles still. ne?
2: Ja, ich natürlich.
0: Ich, das genau. ist auch so ein ganz starkes Gefühl mal nebenbei.
2: Ach, Ohne mich geht gar nichts. ne? Und dann gibt es die Prämie dafür, weil ohne mich nichts geht. Und heutzutage gibt es die Prämie, wenn ohne mich alles geht. Auch mal so ein Ansatz, ne? Ja. Okay, ähm, lass uns mal
0: weitermachen. In dem Wort, oder äh, in den zwei Worten, agile Führungskraft, steht ja ganz groß das Wort agil, nämlich ganz am Anfang. Kann ich denn auch sowas umsetzen im Unternehmen, ohne drunter 20 scrum Team zu haben, also nicht agil zu arbeiten?
2: Ja, bitte. <lacht> Unbedingt. Also ich bin immer eher skeptisch, wenn jemand sagt, wir müssen wir müssen das auch koppeln an irgendwelche modernen äh, Formate, die in aller Munde sind, äh, ne? OKR, Scrum, Kanban, wie auch immer, muss man überhaupt nicht, muss man überhaupt nicht. Man kann die agilen Ansätze sich äh, ein bisschen so Cherry Picking machen, kann sich was davon herausnehmen und sagen, das machen wir, weil das bei uns Sinn macht. Also es muss Sinn machen und bitte nicht irgendwie nachahmen und sagen, wir müssen das ganze Paket machen, sondern in kleinen Schritten anfangen. Insofern, ja, man kann, man kann auch in recht klassischen Unternehmen anfangen mit vielleicht äh, kleinen Schritten der Veränderung und bitte nicht gleich, gleich das große Ganze verändern, das macht ja Menschen geradezu Angst, wenn wir zeigen, hier stehen wir heute, am besten so, einem, weiß in einem PowerPoint gezeigt, hier ganz links, das sind wir, und da hinten ganz rechts, da müssen wir sein. Das klingt so nach, morgen sind wir ganz anders. Nee, 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 wir verändern uns in kleinen Schritten. Ja, das heißt, dieses, äh, diese, diese Transformation, die ist ja clandestin, die ist wirklich leise kommt, die daher, wenn es gut gemacht ist. Manchmal reicht es auch, Sachen eher nicht mehr zu tun, statt einfach sich das Neue rein zu, reinzuholen. Und vielleicht sagen wir einfach mal, ne, Transparenz vor Geheimnissen, äh, wir werden jetzt ein paar Sachen einfach äh, nicht mehr tun, dass wir alles so closed shop machen und uns weiß nicht bei Entscheidungen verstecken und dann das Ganze ausrollen, sondern wir holen von vornherein schon irgendwelche anderen Level mit zu der Entscheidung. Das machen wir jetzt. Und das sind so Kleinigkeiten, die kleinen Schritte, die vieles ausmachen. Ja, die Frage war, brauche ich da auch Scrum, Master und Co. erstmal nicht. Scrum und Co. macht auch überhaupt nicht überall Sinn. Da muss sich das überlegen, wo es sinnvoll ist, wo es einen weiterbringt. Warum mache ich das? Welches Problem löst das Ganze? Ähm, häufig ist dann bei genauerer Hinsicht die Antwort, äh, nee, brauchen wir nicht. Aber... In irgendeiner Form, das hatten wir vorhin schon, muss sich doch jeder verändern, sogar das Bergbauunternehmen, das schon genannte, selbst die müssen was tun. Insofern, da lohnt es sich, wirklich bei der Führung anzufangen, in kleinen Schritten.
1: Du hast schon angesprochen, besonders klassische Unternehmen. Eine Herausforderung, die wir ja auch beide immer mal wieder in Kundenprojekten hatten, ist Verwaltungen und Behörden, die ja jetzt nicht nur durch ihre Kultur bestimmten Mustern geprägt sind, sondern auch durch rechtliche Vorgaben. Also zum Beispiel Dreiteilung der Führung ist dort gar nicht so einfach möglich, weil es Stellenpläne gibt und man das gar nicht einfach jetzt so nach eigenem Willen umsetzen kann. Oder die Verantwortung weiterzugeben ist gar nicht möglich, weil Behörden ja gerade da darauf gegründet sind, dass alle Schritte irgendwie gerichtlich überprüft werden können, es irgendwie zugewiesene Zuständigkeiten gibt und man jetzt gar nicht so einfach sagen kann, auch dann ähm, mach du das doch als Experte, sondern es muss eine bestimmte Prüfstelle am Ende irgendwie unterschreiben. Wie können solche Unternehmen, wie können solche Organisationen agile Führungsansätze für sich adaptieren?
2: Ja, das mit dem äh, ich darf das nicht machen, was ihr da erzählen, Herr Smark, weil ich habe da rechtliche äh, ja Vorgaben. Das höre ich nicht nur in Ämtern, sondern natürlich auch an anderer Stelle, sei es Finanzsektor dann sagt Moment, da gibt so viele. Regularien. Ich habe ein Korsett, ich kann das nicht machen. Dann hinterfragen wir wieder dieses, kann ich das wirklich nicht? Und muss das so sein? Das heißt, summa summarum kommen wir häufig an den Punkt, natürlich gibt es Dinge, die darfst du nicht. Und das ist so, wie es ist. Und du kannst eine Petition schreiben an den Bundestag, dass man es verändert, aber die Chancen sind relativ gering. Also ja, du hast ein Korsett. Aber wir stellen häufig fest, das ist gar nicht so eng, wie man glaubt. Man hat durchaus auch Felder, die sind hausgemacht die sind selbst gemacht, wo man sagt, hm, das handhaben wir so wie so ein Naturgesetz, dann könnten wir aber rütteln. Das ist wirklich verrückbar, das könnten wir anders gestalten. Aber was halt immer so war, machen wir es halt immer weiter so. Und daran, da kann man durchaus arbeiten. Es ist am Ende überraschend wenig, was wirklich nicht veränderbar ist. Also man muss sich diese Felder suchen, die noch noch zu, zu verändern sind und äh, vielleicht vielleicht äh, sowas wie, weiß nicht, Netzwerk vor Hierarchie ist ja so ein agiler Ansatz. Ich glaube nicht, dass es, ein, dass es ein Gesetz gibt, was einem äh, im, im, in der Organisation verbietet, Netzwerke zu schaffen und Austausch unter den einzelnen Abteilungen und den Wertschöpfungsanteilen. Das kann man ja ins Leben rufen, das kann man bedingen und, und fördern und äh, das ist auch ein, ja Teil der agilen Führung, zu sagen, Leute, ich muss da nicht hin ich bin die einzige Stelle, die irgendwie Informationen hier äh, teilt und der Informationsknoten, wir schaffen mehr davon. Das geht ja immer, aber das geht wieder einher mit einem gewissen Mut, einer gewissen Neugier und natürlich auch wieder mit dem mit, dem, mit der Arbeit am eigentlichen Macht- und, und, und Ego-Begriff. Aber das geht. Insofern äh, schaut man genau hin. Es gibt wirklich nach wie vor viele Bereiche, die nicht reglementiert sind, wo man sind, die man agiler gestalten kann.
1: Christoph, wir haben jetzt mit ganz vielen verschiedenen Facetten uns angeschaut, was heißt das für Führungskräfte, dieses Konzept der agilen Führung? Zu Führung gehören ja immer zwei Seiten, nämlich auch die Mitarbeitenden. Was heißt es denn für die eigentlich, wenn agile Führung genutzt wird?
2: Ja, sehr schön beobachtet. Klar, die Führungskräfte als solche sind äh, wichtig, um tatsächlich Richtung modernen Arbeitswelten zu gehen, weil die haben die meisten, die die, die größten Hebel aber sie sind nicht ja alleine da, sondern eben, die müssen das mit ihrer Belegschaft irgendwie gemeinsam erreichen. Sonst würde es ja schon wieder das ganze Ad absurdum führen, wenn ich das alleine ne, als Führungskraft mir ausdenke. Am besten mit anderen Führungskräften stellen, kann man ja sagen, jetzt machen wir es agil. Und dann sagen die die, die Mitarbeiterinnen, na danke, ne, habt ihr wieder zu viel Podcast gehört oder <lacht> Christophs Workshop besucht, super. Nein, das muss man gemeinsam mit denen machen. Nur so gelingt die Reise. Und die Frage war ja, wie, der moderne Mitarbeitende, auch der vielleicht, meinetwegen, der agile Mitarbeitende, auch da wieder liegt die Kraft so im Vergleich, weil wenn, wenn ich nur die agilen Aspekte, modernen Aspekte nenne, sagen, ja, ja, das haben wir schon, erst wenn wenn man so das klassisch dagegen hält, wird klar, ach ja, da ist durchaus eine Reise dazwischen, also grundsätzlich muss der Mitarbeitende weg vom Erfüllungsgehilfen. Du sagst mir um neun, was ich zu tun habe. Um 17 Uhr sage ich dir, was ich getan habe. Um morgen geht's wieder genauso weiter. Also weg davon hin zum autarken Experten. In der Regel ist er das schon, aber manchmal darf er da gar nicht allzu viel draus machen. Ja, Da geht es schon los mit dem ähm, mit solchen komischen Sätzen wie: "Herr äh, Schmidt, die da unten, die können das nicht. Die können die Verantwortung nicht tragen." Und dann halte ich durchgegen und sage: "Moment, da sind Menschen." Die haben Kinder, die haben Häuser gekauft und zahlen Kredit ab und so weiter. Die tragen enorm viel Verantwortung in ihrer Freizeit, ihrer, in ihrer ihrem Privatleben. Und wenn die durchs Werk auf, durch, durchs Werkstor kommen, dann dürfen die nichts mehr und können nichts mehr. Was ist denn passiert ne? <lacht> unterwegs? Insofern, ja, es geht darum, denen auch mal zugestehen, dass die viel mehr können und auch dürfen, als sie es in der klassischen Welt durften und konnten. Also weg vom Empfänger von Aufgaben hin zum Erzeuger von Aufgaben. Ich habe eine Idee, ich mache da mal, ich pull äh, ein paar Aufgaben und äh, nehme sie selbstständig an und bin quasi selbst gesteuert und nicht fremdgesteuert. gesteuert. Ähm, wir haben die Mitarbeiterschaft, die Belegschaft dazu jahrhundertelang, dazu ähm, entwickelt, ähm, Fehler zu vermeiden. Und quasi nur ne, go by the book so zu arbeiten und äh, entsprechend dessen, was die als Sicherheit äh, sicher empfunden haben. Und jetzt sagen wir, äh, sei innovativ und das ist auch einhergehend mit, du darfst auch im Rahmen risikofreudig sein und auch Fehler machen. Auch das muss man erstmal lernen, das muss man erstmal auf sich wirken lassen. Und wenn man, weiß nicht, schon jahrelang, jahrzehntelang im Beruf ist, dann muss man das erst einmal aber greifen, B, annehmen und ja auch noch wirklich umsetzen. Und das ist nicht, äh, nicht so einfach. Genauso wie die Führungskräfte sich mit sich selbst ringen und äh, an ihrem Ego und Machtbegriff äh, arbeiten müssen, müssen die Mitarbeitenden auch an Dingen arbeiten. Da geht es meistens darum, die Komfortzone zu verlassen und äh, mehr Richtung Selbstorganisation zu gehen, wobei Selbstorganisation gelingt nur auf Teamebene, nicht auf äh, Einzelpersonenebene. Das ist auch so ein, so, eine, so, ein, so ein irrglaube auf jeden Fall äh, Komfortzone verlassen, weil es ist auch neu für die. Und jetzt heißt es ja, du musst mehr entscheiden, du musst mehr Verantwortung übernehmen. Das nimmt nicht jeder sofort an. Manche schon, manche sagen na endlich. Gib mir das. Ich habe nur darauf gewartet. Dann gibt es welche, die würden sagen, oh Gott, das ängstigt mich, das möchte ich nicht. Und dazwischen auch allerlei Couleur, die ein bisschen wollen, aber noch nicht können oder können, aber nicht wollen. Ja, Insofern, da gibt es viel zu tun, aber nur gemeinsam mit den Mitarbeitern gelingt eben dieser Wandel. Ach, da schiebst du mir die Frage fast oder die Füße, Christoph. Was kann ich denn als Mitarbeiter tun, um meiner Führungskraft zu helfen? Als Mitarbeiter, um deiner Führungskraft zu helfen, ja, letztendlich, wenn die Führungskraft gut drauf ist und erkennt, hier ist Handlungsbedarf, dann öffnet sie die Freiräume und nimmt die Kontrolle ein bisschen runter, hoffentlich ein bisschen und nicht, ne. also sie verlässt dich nicht, sondern sie lässt die Freiräume und ähm, ja, jetzt darf man an dieser Frage, an dieser Stelle darf man auch fragen, wie mache ich das? Ich brauche trotzdem etwas Hilfe. Also dieses Feedbacken von wegen, ja, hör mal, ich sehe es auch ein und ich würde es auch gerne machen, aber ich brauche dennoch eine Begleitung. Das ist ja eine, ist ja keine, kein Fehler, es ist ja kein Problem. Und dieser enge Kontakt, diese Kommunikation zwischen Mitarbeitenden und Führungskraft, die muss da sein, dass man gemeinsam im Dialog das Ganze, äh, macht und begleitet. Das heißt, als, als Mitarbeitender, musst du nicht alles annehmen, was die Fußkraft da rüber wirft an Verantwortung und, und Freiräumen. Du sollst natürlich irgendwie versuchen, weil du es verstanden hast hoffentlich, dass das Arbeiten anders nicht funktioniert. Aber du darfst gerne aber die Hand heben und sagen, ey, ich brauche da wirklich nur ein bisschen Unterstützung und ich bin nicht derjenige, der das sofort annimmt. Das ist alles, alles in Ordnung. Wahrscheinlich ist auch so
0: die Geschwindigkeit das Thema. ne? Auch ähm, als Führungskraft Feedback einholen von den Mitarbeitern. Wo steht ihr denn jetzt? Weil allzu oft wird es den Mitarbeitern auch dann so übergestülpt. So, ich bin jetzt, ich habe jetzt ein tolles Coaching äh, von Christoph Smack erfahren und jetzt ändern sich hier die Dinge. Ja, und dann geht es ganz schnell. Sondern ich glaube, da muss man auch äh, die Mitarbeiter gut mit ins Boot holen, äh, dass die auch die Möglichkeit haben, Feedback zu geben und selber auf die Änderung zu reagieren und das geht nur zusammen, würde ich sagen.
2: Ja, vielleicht kann man sogar noch ein bisschen früher ansetzen. Man hat ja manchmal als Führungskraft so grandiose Ideen, wie man die Sachen umsetzen möchte. Da kann man durchaus auch beteiligen und sagen: Leute, passt auf, das ist meine Vision der Führung. Da möchte ich hin. Nicht morgen, nicht zum ersten sechsten, sondern vielleicht in zwei Jahren wollen wir dahin was könnten wir denn tun als team um dahin uns zu entwickeln und dann legen teams schon mal so eine ja so eine und sagen okay um das zu erreichen könnte man folgendes machen das sind stellenweise sehr banale ideen und sehr sehr profane von außen betrachtet aber die das sind so kleine vorsichtige schritte erst einmal und die kann man dann gemeinsam gehen und sagen pass auf du hast bislang immer den den dienstplan immer einfach ausgehangen liebe führungskraft das wollen wir jetzt gemeinsam machen oder pass auf besser noch wir versuchen selbst zu machen ja, wir versuchen es mal selbst mal zu machen und wir gucken, wie es sich anfühlt, ob das ne, Richtung hier mehr Freiraum und weniger Kontrolle, ob das funktioniert. Und dann versucht man, nimmt sich, nimmt sich einen Zeithorizont von weiß nicht, zwei Monaten und sagt, mach das mal, wir gucken, wie es funktioniert. Und am Ende dieser Zeit machen wir eine Retrospektive, setzen uns zusammen und sagen, hat das funktioniert oder nicht? Hat es uns weitergebracht und näher gebracht, diesem Ziel eines Tages anders zu arbeiten, anders zu führen. Aber diese Ideen, die das Team entwickelt, wie gesagt, das sind sehr, sehr pragmatische Dinge, zum Teil kleine Dinge und doch, wie bewegen uns, wir, wir legen los und das stärkt natürlich auch äh, gewissermaßen den die Selbstsicherheit von wegen, ja, ey, guck mal, wir haben es in der Hand, wir machen es gemeinsam.
1: Okay, Christoph, was kann man jetzt aus Sicht eines Verantwortlichen für Organisationsentwicklung aus Beraterinnen und Beraterperspektive tun, wenn man sagt, wir wollen uns in Richtung agile Führung bewegen? Gibt es einen Plan oder ein Stufenmodell? Ja, du hast schon mit
2: so einem leichten Grinsen in der Stimme nach dem Plan gefragt und ich habe eine witzige Folie, wenn ich so Impulsvorträge halte, in Organisationen habe ich auch so eine Folie von wegen jetzt kommt der Plan. Weil bis dahin haben sie sich hoffentlich alle ein bisschen, ein bisschen neugierig gemacht und überzeugt, ja, das ist was für uns. Jetzt kommt der Plan und dann, äh, wirbeln die Buchstaben ein bisschen durcheinander. Da steht so, there's no plan. <lacht> Weil es gibt nicht den einen Plan. Das ist natürlich wie, wie so oft im agilen Kontext ist es kaum möglich, was zu planen. Das ist zu komplex. Und jeder, der daher käme mit einem, weiß nicht, 42-Punkte-Plan, der, ich weiß nicht. Ich würde ihm auf jeden Fall nicht glauben, dass er das wirklich gut im Griff hat. Aber es gibt natürlich Phasen. Es gibt Phasen, die man als Organisation gehen kann. Und darin muss man seinen eigenen dann entwickeln. Vier Phasen sind es. Informieren, reflektieren, adaptieren und in Iterationen wachsen. Wenn das gewünscht ist, erzähle ich ein bisschen was zu den Phasen, damit wir so ein bisschen mehr verstehen. Was kann eine Organisation denn tun? Also ja, die erste Phase informieren, die ist denkbar einfach holt euch Wissen rein, Informationen. Äh, häufig ist das Thema Agilität und all solche Sachen wie New Work und so schon fast verbrannt in vielen Unternehmen, weil das haben wir irgendwie zu mechanisch versucht, das ist uns um die Ohren geflogen, machen wir jetzt nicht mehr, das ist Quatsch oder ist nur ein Hype. Insofern, da muss man ein bisschen dagegen halten oder wenn man einfach das noch nicht gemacht hat, keine genauen Informationen hat, dann gibt es viele Ressentiments oder viele auch, ja, viele Fragezeichen und also Wissen reinholen und dann, das kann man auf vielen Wegen machen. Ne? Man kann Euren Podcast hören, man kann meine meine Formate buchen, man kann dies und jenes oder sich einfach Menschen reinholen, die Ahnung haben und die einem erzählen, was ist das eigentlich. Also die Phase darf ein bisschen länger dauern, dass wirklich so viele Menschen wie möglich in der Organisation Bescheid wissen, was ist das eigentlich. Und dann geht es so immer rüber in Richtung, oder es ist ein fließender Übergang Richtung Phase 2, das Reflektieren. Und das ist, da die Phase hat es echt in sich. Also die ist so einfach, die erste war so schwierig, ist eigentlich die zweite, weil das haben wir so schwer, so, so, so schwer in der Hand oder so wenig in der Hand. Klar, wir können auf Organisationsebene dafür sorgen, dass wir Formate schaffen, wo Sachen besprochen werden, reflektiert, dass wir diskutieren miteinander und so weiter. Aber letztendlich brauchen wir die einzelnen Personen, die sich dessen annehmen und das mit sich ausmachen. Was macht das mit mir? Will ich das? Was davon Sprich mich an, was nicht. Das heißt, es ist eine tiefe Selbstreflexion, gerade Führungskräfte natürlich, wo wir gerade über agile Führung sprechen und mit verschiedenen Ausgängen. Also es gibt da Menschen, die ähm, nach einer kurzen Zeit schon sagen, ja, das ist es, wirklich, Diese, das hat nur auf mich gewartet oder ich nur auf das Thema und los geht's. Und ich glaube es denen, das merkt man, das, man merkt es denen an, dass die es das wirklich ernst meinen. Da gibt es welche, die sagen, nein, das ist nichts für mich, ganz ehrlich. Das macht mir Angst. Ich bin da überhaupt nicht von angesprochen. Ich glaube, es macht für mich keinen Sinn. Und vielleicht haben Sie auch recht. Vielleicht ist es in Ihrem Kontext der Arbeit auch sinnfrei, so zu arbeiten. Weil es gibt in jedem Unternehmen auch Ecken, wo wirklich sehr klassisch gearbeitet werden sollte oder nicht anders gearbeitet werden muss, besser so gesagt. Insofern lassen Sie in Ruhe. An manch anderer Stelle vielleicht, wenn es heißt, dort sollte so gearbeitet werden, die sagen, will ich nicht, haben wir schon ein Problem. Aber das kann man auch durchaus lösen, Da das, das gibt es auch verschiedene äh, Ansätze. Und dann gibt es noch so eine Personengruppe, die macht mir am meisten immer Sorgen. Das sind diejenigen, die sagen, ja, wir wollen das machen, aber die haben es vielleicht nicht ganz verstanden oder die wollen nicht, wie auch immer. Das sind diejenigen, die dann ja die ganze Rhetorik, äh, die auch ich hier so nutze, die ganzen Begriffe und so weiter, sehr eloquent von sich geben, de facto aber nicht tun. Oder manchmal rutscht es den den raus, sowas wie, ja, Herr Smart, wir haben das alles jetzt anders gestaltet und so weiter. Jetzt dürfen meine Mitarbeiter viel, viel mehr und jetzt, sie entscheiden alle selbst und machen und tun. Das ist verdammt schnell. Und am Ende muss das nochmal über meinen Tisch und dann geht es direkt weiter. Ich sage, Moment, was war das jetzt das Letzte? Warum über ihren Tisch? Ne? Und das heißt, die Manchmal wissen sie einfach nicht, dass sie nach wie vor sehr klassisch handeln, weil sie so sozialisiert sind, haben aber den Anspruch oder zumindest die Rhetorik, dass sie dass sie modern sind. Auf jeden Fall diese Reflexion mit dem Ziel, das wirken zu lassen, das anzunehmen und loszu, ja loszulegen, das ist diese zweite Phase in jedem Unternehmen und das ist, wie gesagt, das kann ein bisschen dauern und das ist nicht nicht so einfach. Und wenn es klappt, wenn wir so viel wie möglich dann irgendwo zu diesem äh, Häkchen bewegt, bewogen haben, die sagen, ja, es klingt gut, ich weiß noch nicht wie, aber wir machen es, die kommen dann in diese Phase der Adaption und da muss man das quasi für sich erfinden. Und darum ist dieser eine Plan nicht möglich, weil sie müssen für sich selbst überlegen, was heißt das für mich. Sie können zum Beispiel, wie ich schon sagte, ins Team gehen und sagen, Leute, ich habe diesen Anspruch, so würde ich arbeiten, wie machen wir das Ganze? Dann kommt es über diese Feature-Liste, äh, kommt es dann wirklich zu, zu einer Bewegung endlich hinzu, hier bewegt sich was, wir machen was. Man kann vielleicht auf Organisationsebene ein bisschen daran rumwerkeln äh, und das adaptieren und sagen, wir machen hier Prinzipien statt Regeln. Also ne, alles ist so enges Korsett gewesen. Bislang brauchen wir diese vielen Regeln, kann es vielleicht durch eine etwas größer gedachte ein Prinzip vielleicht äh, ähm, ergänzt werden oder ersetzt werden, um da ein bisschen mehr Freiräume zu schaffen. Was können wir noch tun? Also diese kleinen Bewegungen, kleinen äh, Maßnahmen, dass wir merken, ey, das ist machbar, da bewegt sich was und ähm, nach und nach verändern wir uns. Und dem würde ich wirklich ein bisschen Zeit und Raum lassen, dass wir diese kleinen Früchte äh, pflücken und nach und nach sich Sachen in kleinen Schritten verändern, damit wir die Beweise haben, ey, es tut gar nicht so weh, sich zu bewegen, sich zu verändern, hin zu moderner Führung, moderner Welt. Und dann die vierte Phase, die erwächst dann dadurch quasi aus dem Selbstbewusstsein fast von alleine diese äh, in größeren Iterationen äh, wachsen, dass man sich größere Dinge vornimmt, weiß nicht, vielleicht Einführung von People-Leads, die ich vorhin genannt habe. Das ist, ein, das ist schon eine große eine große Maßnahme, vielleicht kann man das äh, sich vornehmen für ein halbes Jahr und nach und nach das einführen oder weiß nicht, team 63 360-Grad-Feedbacks, dies und jenes gibt es viele, viele Möglichkeiten, aber bitte nicht da schon starten, weil das sind die größeren Dinge und das kann sein, dass es uns um die Ohren fliegt und nicht funktioniert, sondern lieber mit diesen kleinen aus der dritten Phase starten, dass wir sagen, okay, das können wir schnell machen. Das sind im Prinzip so diese großen vier Phasen und wie gesagt, darin muss sich jedes Unternehmen selbst überlegen, ey, machen wir am Anfang weiß ich ein Programm oder reicht uns äh, irgendwie äh, eine, eine andere Plattform oder was machen wir denn? Das muss man für sich selbst erfinden. Klar kann man sich das von, von extern begleiten lassen, aber muss gar nicht sein, weil wenn man äh, ja so ein Bauchgefühl hat für seine Mitarbeiter, für seine Führung, für seine Kultur, da kann man intern sehr viel bewegen. Vielen Dank für die
0: Ausführliche Darstellung, Christoph. Ich glaube, wir sind bei vielen Dingen vorbeigekommen. Für mich abschließend sogar. Wir haben auf die Unterschiede der Führungsarten geblickt. Wir haben in die Praxis geschaut. Wir haben auf die Mitarbeiter geschaut. Und jetzt auch noch auf die Einführung. Für mich sehr gut umrissen. Vielen Dank, Christoph. Florian, hast du noch Fragen?
1: Nein, vielen Dank, Christoph. War sehr aufschlussreich.
0: Bis zum nächsten Mal vielleicht, Christoph. Gerne. Vielen Dank. Danke euch.